0: El vudú es mucho más que prácticas de brujería, al que siempre lo relacionamos. El vudú es mucho más que un muñequito al que se le clavan alfileres. El vudú es mucho más que prácticas de magia negra. ¿Desea usted saber y ahondar más sobre estas tradiciones, sobre estas prácticas? Quédese en este podcast que estaremos hablando sobre lo que es el vudú y sus distintas prácticas.
1: Bienvenidos una vez más a esta nueva edición de su podcast Palabra de Magia y Vida. En esta oportunidad vamos a conversar sobre lo que es el vudú, sobre lo que es esa famosa o hasta tristemente célebre eh, cultura, religión o prácticas que está muy mal relacionada únicamente a lo que es la magia negra.
0: Sí, justamente eh, el vudú investigando nosotros sobre este tema, piense que el vudú es considerada una religión como tal. Eh, muchos lo podríamos eh, considerar como un eh, agrupado de prácticas, simplemente prácticas de, de magia, prácticas de brujería, prácticas de hechicería, pero no es una religión como tal, que tiene toda una, eh, por así decirlo, tiene todos sus símbolos, tiene todo un orden jerárquico, entonces no es simplemente un conjunto de prácticas. La palabra vudú, fíjense que significa espíritu, en lo que es una lengua del África Occidental, Entonces el vudú se centra alrededor o su tema central son lo que es la parte de de los espíritus, de los muertos. Por eso eh, quizás esa relación que tienen ellos con con lo que son las prácticas que tienen que ver con con los muertos, con el desentierro. Por eso se les relaciona también con los zombies, con los sacrificios, porque ciertamente dentro de la parte vudú eh, se hacen sacrificios.
1: ¿Y por qué se le ha dado tanta connotación negativa a lo que es esta religión? Porque uno, cuando escucha religión, uno se imagina personas en una iglesia, oración, adoración a un dios. ¿Por qué se le da tanta negatividad a lo que es el Budo?
0: Es que recordemos que una religión, es justamente como decía al principio, la religión es porque tiene todo como un basamento, tiene toda una jerarquía, tiene toda una serie, eh, por así decirlo, de tradición. Dentro del vudú, justamente, eh, fíjate que el vudú se transmite justamente de labios a oídos, es una cosa que es tradicional. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? El vudú es eh, la religión de esa parte de África, en donde estaban la mayor parte de los esclavos. Ellos hacían sus rituales, pero el gran problema, o por lo que se ha quizás satanizado, por así decirlo, esta religión es porque, por, justamente por la ignorancia, por el desconocimiento. Cuando no se conoce, cuando se ignoran muchas muchas cosas, eh, se cae en lo que es el prejuicio. La persona cae en suposiciones. Supone que, de repente, si yo me reúno con un grupo de personas alrededor de una hoguera y hago unos bailes, estoy invocando al diablo. Que es por, por lo que muchas muchas prácticas, en la época de la Inquisición se tomaban algunas prácticas como... como adoración al diablo y no era exactamente esto entonces justamente esa ignorancia y ese desconocimiento han hecho que se satanice en parte lo que es el vudú
1: y cómo se originó el vudú o cómo se empezó a practicar el vudú aquí en américa
0: eh, fíjate que eh, justamente eh, los esclavos cuando fueron trasladados de lo que es parte de áfrica hacia lo que era la zona de américa central hacia la zona de haití incluso hacia la zona de estados unidos nueva orleans eh, ellos continuaron con sus prácticas. ¿Qué ocurre? Eh, los blancos o la mayoría dominante en ese entonces eh, querían, no, ellos querían justamente evangelizar, que la, la religión católica o el cristianismo se, se que sea, sí, que serán, querían convertirlos. Básicamente, eh, la intención de, de justamente de los colonos era que los africanos que esos esclavos se eh, convirtieran a lo que es el el cristianismo. ¿Qué ocurrió? El sincretismo. El sincretismo es esa mezcla de, justamente, religiones. Ellos adoptaron los santos y y todas las... mm, Sí, por así decirlo. La
1: iconografía católica. La
0: iconografía católica, exactamente. Lo adaptaron a sus prácticas. Entonces, ahí se puede ver que, de repente... eh, Santo Tomás de Aquino tenía su representación dentro de lo que es el vudú también. Entonces ellos adoraban a una figura al que le ponían el rostro de Santo Tomás, por así decirlo.
1: Es como una manera de disfrazar sus prácticas.
0: Es una manera así de disfrazar las prácticas, pero es que la base de ambas religiones es parecida. Ambos creen en Dios, en un Dios único, un Dios omnipresente. ¿Cuál es la diferencia? Que para el, para el vudú. Eh, Toda, todas todo ser toda piedrita toda todo vegetal todo animalito tiene una, un espíritu en él habita un espíritu cosa muy diferente de repente a lo que es a las prácticas de la iglesia católica eh, pero ellos también concebían lo que es en parte un, un cielo y un infierno entonces en esa en esos principios o sea habían puntos en los que confluían ambas religiones y quizás eso es lo que hace que eh, haya como un cambio dentro de lo que es el vudú que se practica en lo que es esta parte de América.
1: Fíjate que durante los primeros años de la independencia, eso es más que todo hacia Haití, el vudú tenía una muy pero muy mala reputación. Eh, sus sacerdotes y sus sacerdotisas, que en esa religión se llaman Ougán y mambos, fueron ejecutadas por lo que eran las clases dominantes, lo que era en ese intento más que todo para buscar instalar instalar para buscar imponer en lo que imponer, era el, el catolicismo como el único credo el único credo religioso en lo que era esa zona de haití aunque por supuesto ya con los años ya podemos darnos cuenta de que eso no tuvo mucho éxito
0: exactamente no tuvo éxito porque justamente lo que hicieron fue que ellos aplicaran eh, información nueva o sea, lo que hicieron fue adaptar información nueva a las creencias que ya tenía. Y es que es algo que es muy arraigado, es lo que tenemos que entender. Nada que se quiera imponer, yo creo que todo lo que es impuesto no tiene éxito. Sí,
1: <ríe> ojalá fuese así.
0: <ríe> Exactamente. Bueno, en ese entonces se intentó imponer un modo de pensamiento y no se logró.
1: Claro, pero es que hay que ent- entender también que, o sea, es una cultura que lleva milenios y decenios sí. en esa... En esa en la creencia y transmitido de padres a hijos y los hijos crecían con eso con la enseñanza de sus padres que practicaban sus abuelos y demás y todo eso, y vienen unas personas nuevas a decirle, no mira, todo lo que tú crees eso no es eh, lo que funciona es esto, tienes que rezar, tienes que llevar esto, y entonces los esclavos que venían de África se resistían a eso
0: Se rechazaba, obviamente rechazaban, es que justamente rechazaban y en parte eh, yo creo que fue parte de la inteligencia de ellos, de simplemente adopta, adaptar la información nueva y acoplarla a lo que ellos ya tenían, entonces no negaban de de plano, no negaban eh, los principios que le daba el catolicismo pero eh, tampoco negaban lo suyo, negaban sus raíces, simplemente lo que hacían era mezclar
1: es como que estuviesen danzando alrededor de una fogata y entonces entonando un canto y viene el patrón y dice ¿qué están odorando ustedes ahí? dice no, nosotros estamos adorando a Santo Tomás de Aquino.
0: Exactamente. Entonces, Juan San Lázaro. Eh, San Lázaro.
1: Entonces viene el, el patrón y dice, ah, ok, bueno, siguen ahí, siguen sigan ahí, sigan ahí. Mira, está funcionando, ya están creyendo, ¿no?
0: Sí, sí, exactamente. Y bueno, el vudú llega a Nueva Orleans eh, a finales justamente del siglo XVIII, igualmente de manos de inmigrantes haitianos. Hay muchas comunidades en Estados Unidos, por eso fíjate tú que Nueva Orleans se, se caracteriza por lo que es la magia, eh, y justamente la relación en Nueva Orleans con lo que es la magia negra La
1: magia haitiana
0: La magia haitiana, exactamente Y bueno, últimamente en las series han colocado eh, referencias a eso A lo que es esa magia, esa magia oscura Pero como digo, siempre colocándolo negativo Siempre colocándolo como magia Como magia que está relacionada con la con la muerte Con, la, con los zombies de los a que este vamos particular. a hablar más adelante ¿Sabe,
1: ¿Sabes por qué le dan ese tipo de enfoque?
0: No, porque le dan ese tipo de enfoque. Porque es lo que vende. Es lo que vende,
1: exactamente. Es verdad. Como es, es verdad. lo que más vende es el enfoque que le dan.
0: Bueno, entre los principios, porque vamos a hablar un poco acerca de lo que es el vudú. Eh, en la concepción vudú, la persona no se ve como una totalidad individual sólida. O sea, ¿cómo es O sea, ella no, no lo ven como un ser único, sino como una multiplicidad de seres. Incluso ellos tienen la, la percepción o la concepción de que cuando una persona muere, su espíritu queda vagando durante cierto tiempo. Entonces ellos, ellos normalmente siempre le hacen ofrendas a los muertos, siempre le hacen llamado a los muertos. Ah, claro, ellos dicen que después de un tiempo, ese muerto va a habitar a una zona especial. Pero para ellos la muerte tiene especial significado. Y fíjate que ellos lo utilizaban los esclavos eh, para digamos que para afrontar la, la dura vida que llevaban ellos decían que si ellos se deshacían del cuerpo físico o sea que quizás el, la muerte del cuerpo físico significaba la liberación de ese espíritu entonces ya con la liberación de ese espíritu ya se iban todas esas cargas que le había tocado de repente a, a, en la vida a soportar pues
1: entonces puede decir que el cuerpo y la vida no es en sí la, la forma total de nuestra existencia, sino es una parte de lo que somos realmente.
0: Exactamente. Ellos podrían decirse que también adoptan lo que es ese, ese concepto de la reencarnación, porque justamente el espíritu es algo que no, es, no tiene finitud. El espíritu es algo que va a permanecer allí por siempre. Sí, entonces eh, esa es una característica primordial de sobre todo esa religión.
1: ¿Se puede decir entonces que la visión del mundo según el Vudú eh, se basa en que cada persona y cada cosa es sagrada, no?
0: Sí, cada elemento es sagrado, cada ser que habita o cada materia tiene su espíritu, la plantica tiene su espíritu, el, el vegetal tiene su espíritu, la piedra tiene su espíritu, todo, todo. Y todo debe ser tratado con el mismo respeto, o sea, todo debe ser tratado en consecuencia de eso.
1: Entonces podemos entender que en el vudú, tanto los vivos como los muertos y supongo también las personas que no han nacido, tienen un papel igualmente significativo en una cadena histórica ininterrumpida de acciones, ¿no?
0: Sí, exactamente. Para ellos todo... todo eh, y todo forma parte de una cadena, justamente. Y la vida por ello tiene especial valor, porque en ellos habita un, un espíritu. Eh, el cuerpo, simplemente, básicamente, es un vehículo. Es un material que puede ser destruido, pero esa fuerza vital es indestructible, es inmortal y ella puede pasar a ser otro objeto o puede hacer, pasar a ser otra persona y así renacer.
1: Entonces bajo la concepción que habla el Boudou, los humanos son únicamente espíritus que poseen un cuerpo físico y habitan en un mundo tridimensional.
0: Los ancestros forman parte de un espacio y habitan también en una tierra especial, Ellos es como un paraíso ellos le denominan eh, guinén, no sé si es el, 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 la, la, la pronunciación sí. adecuada, pero ellos se pueden comunicar con los hombres y pueden mandarle mensajes a los hombres a través de sueños y a través de señales.
1: Entonces históricamente el vudú puede ser calificado como una religión emancipadora, ¿correcto?
0: Exactamente. Eh, hablo de una de la religión emancipadora y justamente los, los esclavos, yo digo que soportaban mucho peso, eh, muchas vejaciones, gracias a eso. Fíjate que la, eh, y aquí hago un paréntesis, la religión a veces se convierte como en un en un bálsamo.
1: Es como decía aquel sabio pensador, ¿no?
0: Igual. No. Que la
1: religión es obvio para los pueblos.
0: <ríe> ah, sí, sí. Es que fíjate, eh, desde distintos puntos de vista... Eh, la religión sirve a veces para aliviar el dolor de las personas la persona necesita aferrarse a algo y justamente si eso te da eh, una esperanza tú te aferras más a eso entonces eh, tal vez se puede considerar parte de lo que es la ignorancia también ¿no? porque la persona necesita algo, algo externo una fuerza externa para poder soportar y a veces por por soportar mucho, eh, termina equivocándose, pues termina doblegado, es el el, cosa entonces desde ese punto de vista uno puede decir que la religión es el opio, sí, pero no,
1: claro, (ríe) sí pero no, visto desde el punto de vista sociológico tal vez así, o más que todo para corrientes políticas que buscan dominar lo que es las poblaciones
0: exacto, de hecho fíjate que Eh, Dentro de la historia de Haití hay una revuelta muy famosa de de esclavos y se decía que esta revuelta ocurrió a raíz de unas prácticas que que hizo un sacerdote eh, en una hacienda, entonces eso desencadenó que, que pues se, se hiciera una revuelta y que de hecho empezaron los esclavos a luchar por lo, que su, por lo que era su libertad y Haití de hecho es uno de los primeros países en donde se, eh, se logra abolir la esclavitud y todo lo relacionaron con prácticas de vudú.
1: Creo que es el segundo país que alcanzó la independencia, no me parece. Sí, sí. Como, como decía ¿no? anteriormente, la ignorancia como siempre ha sido la protagonista principal en la historia, no tanto las personas que practicaban lo que es este tipo de forma religiosa, sino más bien por eh, esos opresores que buscaban imponerse por desconocer precisamente de qué trataban este tipo de, de culturas, este tipo de, de religiones.
0: No opinemos de lo que no sabemos, básicamente. Ocurre que muchas veces uno critica o uno señala o uno tiene prejuicios sobre ciertos grupos religiosos y es justamente porque uno no investiga, porque no sabemos, porque desconocemos entonces hay que cuidarse de eso, hay que cuidarse de no caer en, la, en justamente en esa, en los preconceptos en decir, esto es de esta forma, no, investigue un poco y vea por qué eh, de repente hay prácticas que a nosotros nos chocan y decimos, pero por qué la gente hace determinadas cosas pero es que detrás de eso hay un porqué, hay una razón de repente cuando nosotros conocemos las razones eh, o conocemos el trasfondo, ya lo podemos ver de otra forma o de repente lo seguimos viendo negativo, pero ya sabemos, ya conocemos y nuestra opi- opinión sería más ob- objetiva y no subjetiva.
1: Esa es la finalidad precisamente de este tipo de programas, informar a las personas interesadas en todo este tipo de temas, cierto tipo de características que tal vez no se comentan, no se mencionan o no se explican de manera suficiente, es lo que buscamos. Entregar aquí de forma una, de forma clara, de forma amena, diversos temas para que la persona tenga el conocimiento de qué trata todo este mundo, todo lo relacionado a lo que es la magia y lo que es la vida. Eh, les invitamos entonces eh, a nos continúen escuchando, recordándole en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en arroba la magia vida, y estamos en Instagram, en magia-y-vida. Pueden seguirnos en cualquiera de nuestras dos. Redes sociales donde vamos a estar entregando continuamente cualquier cantidad de información útiles que pueden servirle para mejorar su vida por medio de la aplicación de la magia práctica. Entonces, continuando con el programa de hoy, hablando sobre el vudú, vamos a lo que es la noticia o la información del día.
0: así el titular los artículos más insólitos que puedes comprar en un aeropuerto
1: para nadie es secreto que cuando se visita algún país las personas quieren llevarse parte de ese de esa experiencia de la cultura de ese país a su país de destino entonces por lo tanto es común que muchas eh, en muchos aeropuertos se consigan cualquier cantidad de souvenir que puede servir de recuerdo recuerdo de representación de la cultura o un país donde se visite, entonces una persona cuando va a Italia es muy común que consigan réplicas de la torre, la famosa torre de Pisa, Exacto. o si va a Francia tal vez va a conseguir una miniatura de lo que es la torre Eiffel.
0: Sí, o si va de repente a Alemania miniaturas de cerveza.
1: Sí, claro, entonces figúrense entre las cosas más comunes, más, más comunes no, perdón, Entre las cosas más insólidas que se pueden conseguir en un aeropuerto para llevar de recuerdo está precisamente Muñecos Vudú.
0: Increíblemente. Y y, lástima que no podemos mostrar la foto, pero bastante bastante bonitos los Muñecos Vudú con unas escobitas de de paja. Fíjense que los creyentes del Vudú, de esta religión, constituyen una parte significativa del total de la población de Haití. La mayor parte, quizás la religión eh, preponderante allá, justamente es esta. Eh, Como es una parte fundamental de la cultura del país, pues, ¿qué es lo más representativo de Haití? Los muñecos vudú. Entonces, ¿qué tiene que haber en el aeropuerto? Un muñeco vudú, pero son muñecos vudú, de verdad, muy bien diseñados.
1: Entonces, si usted viaja a Haití, puede conseguir en el aeropuerto internacional de Toussaint, bueno, el aeropuerto internacional que va a conseguir en Haití. un Nombre <risa> francés, realmente no lo logro pronunciar. Puedes conseguirte un recuerdito de este tipo. Y, por supuesto, venden este tipo de, de muñequitos que puedes llevar. Hay que destacar que el muñeco como tal, aunque es algo representativo, es algo que está tan arraigado en lo que es el inconsciente, en lo que es la cultura, por lo menos de occidente, que el vudú, está directamente relacionado a lo que es un muñequito, o el muñequito vudú, eso siempre es famoso, incluso las personas le ven con cierto temor y cierto recelo, lo que es este tipo de práctica, y particularmente hace años, hace muchísimos años yo tenía lo que era ese tipo de, de percepción, de concepción también, porque eso es lo que nos habían vendido, a medida que uno va avanzando y va estudiando y va comprendiendo, uno se da cuenta que el famoso muñeco no es tan maléfico como la persona puede considerarse, el muñeco no es más que una representación de lo que es la persona. Y por lo tanto, a esa persona, uno la puede, mejor dicho, ese muñeco, en representación de la persona, uno lo toma como un foco para algún trabajo de magia.
0: Incluso, fíjate que en sí, los muñecos vudú son utilizados para lo que es la sanación. Son rellenos con ciertas plantas específicas y son utilizados lo que es como para hacer curaciones, por así decirlo, a distancia. Necesitan, obviamente, hacerlo con... con con elementos que hayan sido de esa persona, y ahí le hacen sus oraciones, sus rezos, sus cánticos, y, eh, y se utiliza sobre todo para lo que es la curación, que obviamente en magia negra, que también viene derivada del vudú, lo utilizan para eh, asuntos negativos, sí, eso también. Pero no solo utiliza el vudú, lo utilizan también otras corrientes que hacen muñecos y, y con eso hacen trabajos, incluso de amarres, trabajos de, de hechicería fuertes o. O para enfermar a la persona.
1: Claro, precisamente por eso, porque el muñeco viene a ser un foco.
0: Un foco, exactamente. En, en vez
1: de enfocarte en la persona, te enfocas en el muñeco, que es la representación de lo que es ese individuo que quieres afectar, ya sea para una cosa o para la otra.
0: Bueno, y dentro de para seguir ahondando más sobre este, sobre lo que es esta corriente, vamos a darle eh, unos términos básicos eh, que se utilizan en lo que es el vudú, por lo menos. Como decíamos anteriormente, ellos creen en lo que es un dios, un dios omnipresente, un dios único. A ellos se le conoce como el bon die, que es buen dios, o oh, dios bueno. Este es un ser, como decimos, eh, que permanece ajeno al mundo, es lo más elevado, es el ser más elevado. Con él de repente no hay comunicación directa, por así decirlo, eh, porque ya vamos a ver en eh, qué otras jerarquías se establecen, Andrew.
1: Entonces, como el cristianismo... Tiene lo que es un dios bueno, un dios superior, un dios jefe, por decirlo así. Pero entonces también el vudú posee lo que es un contrario, una contraparte.
0: Sí, que se llama Exu. Eh, vendría a ser, por así decirlo, el diablo. No lo, no lo determinan así. No es el diablo, diablo, diablo como tal, pero es la contraria de lo que es. Vendría a ser el opuesto a lo que es el buen dios. A él es el que se lo tienen que ofrecer ofrendas y sacrificios, normalmente de animales. Pero... Hay una parte que decía que no se descarta ver de humanos. No, no sabemos en qué tipo... Me imagino que en prácticas ya... No sé qué tipo de prácticas harán.
1: Fíjate que hay un personaje que es muy famoso, que incluso es tan famoso que las personas tal vez no, lo, no le sepa el nombre, pero sí lo logran identificar. Imagínate una persona eh, típica de, de, del Pudú pero lleva un sombrero, lleva Ajá. un sombrero así como de copa, y una persona así muy elegante, pero bastante misteriosa. Sí, ¿sabes a qué me refiero?
0: Ese es el famoso Papa Legba. El Papa Legba, de hecho, en una de estas últimas series que pusieron por allí, eh, lo representaban, lo representaban así como, como un hombre con el pelo largo, con un sombrero. Eh, el Papa Legba, fíjense ustedes, es, es mmm, es un intermediario, eh, es el que está en el cruce de caminos, eh, está represent- eh, representa quizás a lo que es el fuego y las llamas, él es el intermediario entre espíritus inferiores, entre los loas y lo que es el humano, él viene a ser como un vínculo, de hecho dicen que antes de hacer cualquier trabajo, eh, para hacer cualquier invocación, tienen que primero llamar a papalegba y él permite que los otros loas puedan manifestarse y puedan y puedan pues ponerse en contacto una vez realizado el trabajo hay que agradecer a Papa Legba entonces sí muchos lo han representado como un hombre algunos lo representan como un hombre anciano otros como un hombre joven pero sí muy fuerte este y de hecho si ustedes eh, googlean eh, van a conseguir algunas representaciones algunas algunas no fotos porque no pueden ser fotos pero algunas imágenes representativas de lo que es de lo que es él pero está relacionado sí con los que son los caminos.
1: Este papalecta tiene muchísima, me llama muchísimo la atención porque también es uno de esas eh, deidades, si se pueden decir así, que rigen lo que son los caminos. Y vi- vemos en diversas religiones que existen muchos seres que se encargan de guardar, de, de cuidar, de mantener o de vigilar lo que son esos caminos y son los que eh, rigen las intersecciones, los que rigen las puertas, ese tipo de cosas. En cualquier religión, casi en todas las religiones, incluso se encuentra un personaje de este tipo. ¿Sabe quién es el personaje que rige las puertas en el cristianismo? San Pedro. San Pedro, la famosa llave de San Pedro. Se da cuenta que todo tiene, todo puede llevarse a lo que es el sincretismo, porque todo sí. está relacionado. Entonces, esto nos da a pensar la religión como tal es siempre la misma. En todas las culturas, en todos los tiempos, la diferencia es que cada cultura la adapta a su tiempo y a su espacio. Y, por supuesto, coloca sus propias su propio símbolo además, pero uno se da cuenta que en el fondo todos tratan de lo mismo. Esa es una de las razones por las cuales no debemos despreciar una religión por sobre la otra.
0: Es que de hecho tienen, uno se puede ver que tienen los mismos principios. La triada de repente del cristianismo a nivel hindú también ellos tienen su triada. O sea, eh, es que sí, se, se manejan casi que los eh, principios básicos si sí, hay cosas en las que de repente obviamente se varían,
1: que los hacen únicos, cada que forma. los
0: hacen únicos, exactamente, es lo que los, los caracteriza.
1: Fíjate que eh, mencionaste en un par de oportunidades una palabra que me resuena mucho, los Loas.
0: Sí, los Loas son espíritus de, también conocidos como los místeres o los invisibles, y son este, y también intermediarios entre lo que es el Dios bueno y la humanidad, entonces... A diferencia de lo que son los santos y los ángeles en la religión católica, a ellos no se les reza, sino que básicamente se les sirve. Los loas no son deidades, Eh, cada uno posee su particularidad y por eso cuando hacen las invocaciones y baja de repente un loa, eh, le tienen que ofrecer o ofrendar las cosas que a él le gusten. Entonces, como cada uno tiene su particularidad, pues los rituales son distintos, por así decirlo. Eh, eh, sí, en espirit- fíjate tú que se relaciona básicamente también cuando en espiritismo uno dice le bajó el espíritu los loas vendrían a ser eso, eso básicamente como espíritus que bajan allí y, y se comunican con los que están allí presentes
1: entonces son los loas a los que uno invoca para solicitarle las diversas favores ¿no?
0: Exactamente, a ellos les vas a pedir eh, orientación, les vas a pedir ayuda y y les vas a hacer sus ofrendas, tienen sus bailes incluso, sus propios bailes, sus sus cosas a las que les gustan eh, y y hay su modo especial para servir a cada uno.
1: Entonces si hablamos de sincretismos, eh, ¿qué figura católica se ha convertido en loa o por lo menos el vudú? ¿Qué figura católica lo ven como loas?
0: El Arcángel Miguel, eh, Juan, también San Pedro, todos esos se han convertido en, en loas, pues. Y me imagino que hay otros santos católicos también que se han, que se han convertido. Y en partes de vudú, fíjate, y en, o sea, en las zonas donde se practica vudú, me imagino que también ha, ha, han adaptado otros otros santos, por así decirlo.
1: Ahora bien, en el vudú, ¿cómo se le llaman a los sacerdotes?
0: El sacerdote vudú se denomina de, 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 de jugan, es el guardián de la tradición vudú. Eh, ellos son, por así decirlo, es un trabajo mm, o es una labor que pasa a, por, porque son escogidos, básicamente. O sea, no es que cualquiera puede llegar a ser sacerdote. no Tiene que tener unas condiciones especiales y normalmente es el que guarda todo lo que son las costumbres, es el que guarda todo lo que son las tradiciones, es el que tiene todo el conocimiento. Este, Este conocimiento obviamente va a pasar de labios a oídos. Y entre sus labores está el de efectuar todo lo que son las ceremonias, hacer curaciones, llamar a los espíritus. Es el que tiene la fuerza para llamar de hecho a los espíritus, aunque cuando hacen un ritual, eh, si bien el sacerdote es la figura principal, puede ser que un loa, eh, por así decirlo, eh, vaya a caer en el cuerpo de otra persona, o sea, eh, es como, como en el espiritismo.
1: Como lo en
0: Lo posesiones, exactamente. Puede ser que cualquier persona que esté allí eh, pueda ser vehículo para que el loa baje y se pueda, y se pueda manifestar.
1: Y cómo se le llama a un sacerdote que practica el mal en esta religión?
0: El sacerdote que practica el mal se le llama Boko, o Bocor o Boco. Es un brujo o un hechicero. Él hace todo lo bueno, no es que hace todo lo contrario, pero él trabaja quizás no solo para el bien sino para el mal. Y en un capítulo mm, eh, posterior vamos a hablar sobre lo que son los zombis y sobre son lo que son este tipo de prácticas.
1: Bastante interesante ese tema de lo que son los zombis. Eh, tiene cierto tipo de verdades, pero también hay muchísimos mitos. Eso es interesante que se puede tocar. Y la parte femenina, ¿existe la figura femenina a nivel ritual en, en el vudú?
0: Sí, la sacerdotisa eh, o esa figura femenina es, se le conoce con el nombre de Mambo. Es la contraparte femenina. Al igual que el sacerdote, es escogido pues de acuerdo a, su, a, a sus capacidades. Es la forma más alta de, en cuanto a la jerarquía. A la, a la jerarquía dentro de esa religión y en sus manos recae todo lo que es la responsabilidad de preservar los rituales, las canciones y mantener la relación entre los espíritus y la comunidad porque siempre se trabaja en comunidad cada comunidad tiene su sacerdote y su sacerdotisa
1: si el boco es el sacerdote que se dedica a trabajar lo que es el mal, como se llama la sacerdotisa la sacerdotisa que se encarga también de trabajar este aspecto o no lo tiene?
0: Eh, sí, se llama Cáplata. Cap, es una bruja que viene a ser como eh, lo contrario de lo que es la mambo, pues. Sirven a los loas con, lo, como se dice, con las dos manos, es decir, que trabajan tanto el bien como el mal. Entonces pueden hacer curaciones, pero también pueden hacer trabajos, eh, obviamente para doblegar la voluntad, eh, trabajos que tiene que ver con la magia negra, pues. Todo lo que tenga que ver con... Eh, quizás torcer la voluntad de otros puede ser considerado como magia negra.
1: Entonces, finalizando lo que es este tema ¿cómo podemos sintetizar lo que es el vudú?
0: El vudú básicamente es una religión, es lo que quizás me parece más acertado. No es un conjunto de prácticas, no es hechicería, no es magia negra. Es una religión que tiene una serie de principios, que guarda una profunda tradición y que es respetable como cualquier otra corriente.
1: ¿Por qué se le ha dado tantos tintes negativos al voodoo?
0: Justamente por el desconocimiento, por la ignorancia, por los prejuicios. Hay que cuidarse de no caer en esas cosas, hay que cuidarse de no caer en señalamientos, hay que investigar, hay que indagar, hay que preguntar. Eh, y sobre todo a los que están iniciándose en este camino de la magia, investiguen muchísimo, lean, eh, los libros no muerden. Y no caigamos en falsos conceptos, no caigamos en ser prejuiciosos, al contrario, un mago tiene que caracterizarse por la amplitud de mente, por eh, recibir toda la información, procesarla y luego después, sí, bueno, ejercer quizás mm, un juicio, pero tampoco establezamos, establezcamos juicios de valor.
1: Claro, cada una de las acciones que hacemos debe tener su origen, su razón, su porqué. En relación al vudú existe muchísimas desinformación precisamente por eso, por la cantidad de obras que se han hecho a lo largo de la historia eh, que han utilizado esta forma religiosa de forma simple especulativa y entonces utilizan... Todas, no, bueno, no todas, utilizan partes de sus prácticas las que son más espectaculares para dar el tinte negativo y por supuesto impresionar a lo que es el lector o impresionar a lo que es la película. Entonces los muñecos que utilizan como alfileteros, el sacrificio de animales, eh, las muertes que se producen, la creación de zombies y todo ese tipo de cosas sí. son usadas para para dar lo que es una imagen espectacular de esa forma religiosa, pero no la presenta como una religión, sino simplemente como unas prácticas que practica el malo, en contraparte de lo que es el bueno en las historias que se narran
0: y es que recordemos que si uno se pone a ver toda toda religión o sea, toda, todo elemento tiene una parte negativa O sea, pero no nos podemos concentrar en la parte negativa en, dentro del catolicismo hay cosas negativas eh, dentro de cada, de, de cada grupo religioso puede haber algo negativo
1: por ejemplo si hablamos del catolicismo no nos estamos refiriendo a lo que son los padres y las cosas que pueden hacer que sabemos que no son todos por suerte que hay un reducido grupo queremos pensarlo así de que incurre en prácticas que no son nada positivas. pero no es lo que hacen las personas sino la religión en sí
0: Exacto.
1: Eh, si hablamos del catolicismo hablamos de la parte de los demonios el diablo las posesiones todo ese tipo de cosas ¿sí? si hablamos de el paganismo cuál sería la parte negativa del paganismo
0: La parte negativa del paganismo, los fluflis.
1: Los fluflis, el término para que se entienda, son personas que viven... Yo no sé cómo vive esa gente realmente. Esa gente vive como que en el aire, caminan sobre las nubes y y todo es una fantasía. Es 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 la fantasía.
0: Es una magia, ni siquiera es una magia eh, amiga. Es una magia muy rosa. (ríe) Que tacha, que de verdad excede, excede eh, lo rosa.
1: Sí, o sea, son, son gente que para nuestros conceptos están más en la fantasía que en la realidad y esa es la parte negativa o sea, todo, todo, en todos lados se tiene entonces hay que poner los pies muy bien sobre la tierra y por lo tanto, si conocemos dónde estamos andando nuestro paso va a ser mucho más firme y seguro en el sendero que estemos practicando entonces, eh, damos las gracias por la escucha en el capítulo de hoy los invitamos a continuar escuchándonos en los siguientes episodios o los episodios anteriores de este podcast Palabras de Magia Vida, donde entregamos diversos tipos de técnicas, enseñanzas y claves para mejorar nuestra vida por medio de la magia práctica. Recordamos nuestras redes sociales en Facebook, arroba la magia y vida, y en Instagram, magia- y vida. Pueden seguirnos en cualquiera de las dos redes sociales, pueden seguirnos en nuestro podcast para que continúen aprendiendo un poquitico más sobre los diversos temas que son de interés en este camino entonces infinitas gracias por su escucha y los esperamos en una próxima oportunidad
0: hasta luego